0: Wer kennt es nicht, die Vergangenheit, die einfach einen nicht locker lässt. Sie ruht uns ein bei Tag und bei Nacht. Eigentlich denken wir, wir hätten schon längst mit ihr abgeschlossen, aber nichtsdestotrotz, sie ist ständig präsent. Deshalb möchte ich dir mit dieser Folge acht Tipps geben, wie du deine Vergangenheit gut loslassen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und los geht es jetzt. Wir sind ganz groß darin uns Dinge selbst aus der tiefsten Vergangenheit vorzuwerfen. Seien wir einmal ganz ehrlich, unser schärfster und strengster Kritiker, das sind wir wohl selbst. Niemand darf so harsch mit uns ins Gericht gehen, wie wir es tun. Wer kennt sie nicht, diese schlaflosen Nächte, in denen uns ein Fehlverhalten aus der Vergangenheit einfach nicht zur Ruhe kommen lässt? Wenn sich der innere Frieden so gar nicht einstellen möchte, Womöglich fühlen wir uns sogar bereit, um endlich loszulassen. Doch irgendetwas in uns lässt nicht locker. Mit den nachfolgenden acht Tipps wird es dir zukünftig einfacher fallen, dich von deiner Vergangenheit zu lösen. Erstens: Gestatte dir, über Fehler nachzudenken. Denn es ist schon etwas absurd und es kann auch sehr zermürbend sein, wenn es uns gelingt, anderen ihre Fehler zu verzeihen, wir selbst aber oft so sehr um die eigene Vergebung ringen. Ganz bestimmt würde sich ein tieferer Blick in die Psychologie lohnen, weshalb sind wir eigentlich so kritisch mit uns selbst und warum fällt uns Vergebung so verdammt schwer. Vermutlich sind gleich mehrere Gründe zu nennen, die uns auf die richtige Spur bringen könnten. Sehr schnell kommen wir dann auf die eigene Erziehung zu sprechen. Das liegt ja auch nahe. Gerade eine sehr strenge Erziehung fördert dieses Phänomen. Durften wir uns als Kinder kein oder kaum ein Fehlverhalten erlauben, werden wir es uns ein solches nur sehr schwer im Erwachsenenalter zugestehen. Ohne dass wir als erwachsene Person dieses Thema für uns aufgearbeitet haben, werden wir immer wieder von den insbesondere frühkindlichen Erfahrungen auch über die Kindheit hinaus geprägt sein. Andererseits üben wir uns spätestens in der Berufswelt schnell auf eine gewisse Ellenbogenmentalität ein. Wir müssen erfahren, dass nicht alle mit fairen Karten spielen, um ihren persönlichen Erfolg zu erreichen. Bei dem Streben nach beruflicher, aber auch privater Anerkennung scheinen eigene Fehler und Erfolg kaum kompatibel zu sein. Kein Wunder also, dass wir nicht lange benötigen, um den nächsten kritischen Punkt an uns festzustellen. Zweitens: Gib der Objektivität die Oberhand Dass wir uns jetzt nicht missverstehen. Ein gesundes Fehlermanagement, das steht uns allen gut. Niemand von uns ist frei von Fehlern. Wir alle entwickeln uns gerade durch Fehler ständig weiter. Deshalb ist es durchaus angebracht, sich den Spruch zu Herzen zu nehmen, aus Fehlern zu lernen. Die Frage ist, wie wir die Reflexion des eigenen Fehlverhaltens angehen. Denn allzu oft tappen wir in die Falle, und konzentrieren uns bei der Fehleranalyse lediglich auf die leidige Schuldfrage. Im Vordergrund steht dann nicht mehr die objektive Betrachtung der vorausgegangenen Situation. Mittelpunkt unserer Auseinandersetzung ist dann wieder unsere subjektiv empfundene Minderwertigkeit. Viel einfacher, wesentlich weiterführender wäre die rein objektive Reflexion des Fehlers, da sie uns anschließend Raum für Veränderung lässt. Alles andere reduziert uns ausschließlich auf diese ganz alte Leier vom ewigen Sünder. Uns geht es aber in diesem Moment nicht um Buße. Wir wollen unsere Fehler korrigieren, um anschließend denselbigen nicht wieder zu begehen. Drittens. Sorge für eine positive Umgebung. Entscheidend ist gewiss auch, wie sehr wir Ereignisse und bestimmte Menschen an uns heranlassen. Fehler entstehen nicht aus dem Nichts. Zu einer Fehleranalyse gehört immer das Hinterfragen möglicher Fehlerursachen. Eine Ursache kann in der Umgebung liegen weil diese immer zumindest teilweise Einfluss auf unser Denken und Handeln haben wird. Bei Jugendlichen ist diese Beobachtung sehr zügig gemacht. Die sogenannten Peer Groups sind Teenagern extrem wichtig. Was hier angesagt ist, wird für den Jugendlichen irgendwann von größerer Relevanz als der zuvor in aller Regel familiäre Einfluss. So kommt es immer wieder vor, dass die Entwicklung von Kindern aus bestem Elternhaus, ganz anders als erhofft oder erwartet verläuft. Das Stichwort ist hier Loslassen. Wenn uns Situationen oder Menschen ganz offensichtlich nicht gut tun, dann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem eine Trennung des bisher gemeinsam gegangenen Weges ansteht. Solange ich diese Umgebung nicht meide, also die mitentscheidende Ursache meiner Fehler, wird sich auch für mich persönlich kaum etwas ändern. Spätestens jetzt sollte jeder seines eigenen Weges gehen, stets mit dem Blick nach vorne gerichtet. Viertens: Löse dich von der Vergangenheit und sei bereit für Neues weil du solltest eh nicht ständig deine Vergangenheit nach alten Fehlern durchforsten. Bleibst du nach hinten gerichtet und in deiner Vergangenheit behaftet, wird es dich langfristig in deiner Persönlichkeit verunsichern. Möglicherweise baust du sogar Ängste auf, alleine schon aus der Beklemmung heraus wieder denselben Fehler begehen zu können. Sicherlich sollen wir alle aus unserer Vergangenheit lernen, die positiven Dinge können wir gut für die Gegenwart und Zukunft gebrauchen und aus alten Fehlern können wir unsere Rückschlüsse ziehen. Dennoch, es ist Schnee von gestern. Was geschehen ist, das liegt zurück und ist unveränderbar. Loslassen bedeutet also nicht nur, sich rein körperlich von Situationen und Menschen zu trennen, sondern ganz wesentlich auch psychisch. Erst dann wirst du vollkommen bereit für neue Ereignisse und Personen sein. Lass dich auf neue Dinge und dazu gewonnene Bekanntschaften achtsam ein. Beobachte dabei, was sagt dir dein Bauchgefühl. Ist diese Begegnung für mich erfüllend? Trägt dieser Mensch ein Stück weit zu meinem Glück mit bei? Konzentriere dich zukünftig voll und ganz auf all das, was dir gut tut. Fünftens. Gehe achtsam mit dir. Um. Überhaupt können wir uns alle mehr in Achtsamkeit üben. Unsere häufig sehr durchgetackten Tage, eine immer mehr technisierte und verkopfte Gesellschaft erlauben uns eher selten, in einem gesunden Kontakt zu uns selbst zu treten. Manchmal verlernen wir sogar, unsere Sinne voll und ganz einzusetzen. Das richtige Gespür für uns selbst läuft Gefahr, verloren zu gehen. Durch praktische und alltägliche Achtsamkeitsübungen kommst du dir selbst näher. Du bist dir deiner Emotionen und Bedürfnisse viel mehr gewiss. Gleichzeitig macht es dich empathischer. Du kannst dich besser in Situationen und Menschen hineinversetzen. Gehst du behutsam mit dir selbst um, wird kaum jemand sich nicht in deiner Umgebung wohlfühlen, da du positiv auf andere wirkst. Dein Charisma wird dann als attraktiv empfunden. Bei anderen Menschen ist viel eher ein Interesse an deiner Person gewährleistet. Genau so ergeben sich für dich neue Bekanntschaften und Momente, welche in die Zukunft gerichtet sind und keinen Bezug zu der Vergangenheit haben. 6. Lass Dich auf Deine Emotionen ein Natürlich kommt uns nicht jede Emotion immer gelegen, deshalb verschließen wir uns ja auch gerne. Bevor etwas hochkocht, lassen wir lieber den Deckel drauf. Förderlich ist dieses Verhalten für unsere psychische Gesundheit ganz und gar nicht. Vielmehr solltest Du Deinen Emotionen Raum lassen, wenn sie geradezu danach schreien. Du darfst wütend, traurig, enttäuscht oder sauer sein und Du darfst Dich über Deine Fehler und Deine Vergangenheit ärgern. Lass also Deinen Gefühlen freien Lauf, bevor es in Dir zu einer Stauung kommt, die letztendlich unausweichlich zum nächsten Fehler führen wird. 7. Vergib Dir und vergebe anderen die wohl herausforderndste Übung innerhalb der persönlichen Fehleranalyse ist für die meisten von uns das Thema Vergebung. Wir tun uns sehr schwer mit der Selbstvergebung, vermutlich aus den bereits eingangs oben erwähnten Gründen. Vergebung ist allerdings der Schlüssel zur Selbst- und somit auch zur Nächstenliebe. Es ist ganz wesentlich, ob ich mich trotz meiner Fehler liebe. Denn bin ich dazu fähig, wird es mir leichter fallen, auch die Fehler anderer zu vergeben. Denn in dem Moment der Vergebung ist Loslassen erst vollumfänglich möglich. Achtens: Profis können deinen Blick erweitern Du brauchst dich deiner Vergangenheit und deiner Fehler nicht zu schämen. Im Gegenteil, möchtest du aus ihnen lernen und an ihnen wachsen, ist es eher Ausdruck deines starken Charakters. Es kann deinem eigenen Prozess dienlich sein, wenn du dir für deine Auseinandersetzung professionelle Hilfe suchst. Zum Beispiel in Form eines Coachings. Der professionelle Blick von außen kann Dich konstruktiv voranbringen. Bedenke bei Deiner Reflexion immer, Fehler sind gut, wenn Du daraus lernst. Du solltest nicht jeden Fehler überdramatisieren. Doch einige entpuppen sich in der späteren Betrachtung tatsächlich als Richtungswechsler. Gelingt es Dir, Dich positiv auf Deine eigenen Fehler einzulassen? Bringst Du die besten Voraussetzungen mit, um Deine Vergangenheit loszulassen und optimistisch in die Zukunft blicken zu können? Voll und ganz in die Zukunft gerichtet sind auch meine weiteren Beiträge hier in diesem Podcast. Deshalb freue ich mich, dass wenn dir diese Folge gefallen hat, du auch in die weiteren Folgen reinlässt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen.